0: Pozdravljene in pozdravljeni v 158 epizodi Meta Podcasta. Danes je z mano Maša Zupančič, ki na oddelku za genetsko toksikologijo in biologijo raka na Nacionalnem inštitutu za biologijo opravlja uh, svoje doktorsko raziskovalno delo, doktorski študi pa sicer upravlja v okviru programa bioznanosti na univerzi v Ljubljani. Živjo, Maša! Živjo, hvala za vabilo. Hvala, da si se na vabilo odzvala in prvo vprašanje bo tako, ki ga v bistvu zastavim vsem. Če lahko nakratko pišeš, kaj raziskuješ? Čist nakratko, jaz se
1: ukvarjam s v površinskih vodah, večinoma v zadrževalnikih, pa tudi v jezerih in rekah. Zdaj v mi raziskujemo, kje se pojavljajo, kdaj se pojavljajo, katere vrste, v kakšnih vličinah kako se spreminjajo skozi sezono, koliko so strupene, katere toksine proizvajajo, in tako naprej in tako naprej. Pri vsem tem se pa v bistvu osredotočamo tudi na bolj metodološka vprašanja, torej raziskujemo, katere metode so najbolj primerne, kako se različne metode med seboj dopolnjujejo, In kako bi lahko te metode še izboljšali, da bi lahko v prihodnosti bolj vedeli,
0: kaj se dogaja s cianobakterijami v našem okolju. In k te, tem metodam se bova vrnili v nadaljevanju pogovora. Sedaj pa me zanima cianobakterije. To se sliši kot področje mikrobiologije, nekak širše, mogoče tudi malo povezano z biotehnologijo in seveda pač najširše biologijo. Uh, te je to že od vedno zanimalo, si to študirala oziroma raziskovala tudi pred doktorskim študijem, na katerem programu si recimo bila na dodiplomskem? In in magisterski ravni.
1: Ja, jaz sem v bistvu že od začetka študija vedela, da bi rada delala nekaj v povezavi z okoljem, z varovanjem okolja. Um, sem pa na poti do tja naredila krene par no? tako da začela sem v bistvu plašno biologijo na prvi stopni. Ta program ti da fulene širine in v bistvu posti veliko odprtih poti. da um, sem se potem za eno leto zaposlila na Kmetijskem inštitutu, v genetskem laboratoriju. Tam smo se ukvarjali z žahnenjem rastlin. Potem enem letu sem pa nadaljevala magisterski študij ekotehnologiji. Ta študij je bil pa v bistvu zelo individualno, raziskovalno usmerjen, tak da takrat sem tudi naredila eno kar obširno magistersko delo na cijanobakterijah pri isti mentorci, kot jo imam zdaj za doktorat, torej takrat sem začela na Nacionalnem inštitutu za biologijo in tu sem je potem v bistvu nekako sestavljala skupaj da sem lahko združila vse svoje znanje iz molekularne genetike, ki sem ga dobila na Kmetijskem inštitutu, z neko biologijo, ki je moje primarno področje, pa z varovanjem okolja, ki je pa v bistvu moja največja motivacija za raziskovanje. V mikrobiologijo sem pa v bistvu čist, čist um, slučajno padla po tem spletu na ključi, da sem se na koncu začela ukvarjati s bakterijami.
0: A, ful dober. Okej, okay, omenjala si veliko cianobakterije, pa če samo začneva s tem, kaj sploh cianobakterije so, prijeden greva na to, kaj prav ti raziskuješ v okviru cianobakterij? Torej,
1: cianobakterije so ena posebna skupina bakterij, ki lahko izvajajo fotosintezo, um, torej tako kot rastline proizvajajo kisik, zaradi tega so tudi značilne zeleno-modre barve, kar jih ločijo od drugih bakterij. Zaradi tega smo jih včasih metali v bistvu v isti kož z mikroskopskimi algami, ampak danes vemo, da pač spadajo med bakterije, ne med alge. Tukaj bi mogoče samo povdarjala, da bakterije so za ekosistem zelo pomembne, ker, kot sem že omenila, proizvajajo kisik, poleg tega tudi vežejo toplogredne pline, pa sodelujejo pri kroženju drugih elementov v okolju. Um, najdemo jih pa v površinskih vodah, v morju, tudi v kopenskih okoljih, tudi v raznih ekstremnih okoljih, jamah, slanih izviljih in tako naprej. So zelo trdožive in zelo
0: splošno razširjene. Uh, Omenila si, da imajo zelo veliko um, dobrih lasnosti, pa imajo kakšno slabo tudi.
1: Ja, seveda in prav s tem se mi največ ukvarjamo. Torej, cijano se lahko V določenih pogojih, predvsem takrat, ko je v vodi zelo velik hranil, ko je temperatura visoka, lahko prekomerno namnožijo. Takrat stvorijo tako goščo na površini vode, ki jo lahko tudi sprosimo, če prepoznamo, ker nastane taka zelena oziroma sta plast. In v, v tej gošči je ponavadi zelo visoka koncentracija cianobakterij. Cijanobakterije pa lahko proizvajajo tudi cianotoksine. To so pa strupene snovi, ki lahko škodujejo živalim pa tudi ljudem. Um, in zaradi tega, z tega vidika so te gošče lahko problematične, če ljudje pridemo v stik z tako vodo, če je slučajno kdo po pomoti zaužije ali pa tudi dolgoročno izpostavljenost je lahko problematična, če recimo um, ob rekreaciji prihajamo z njo v stik z kožo in tako naprej. Tako da tega vidika strupenosti socijano bakterije lahko zelo problematične takrat, ko se prekomerno namnožijo.
0: Pa recimo tudi mogoče za kakšno domačene živali, če bi prišle v stik uh, z... Tako
1: je. Ja. Zdaj v Sloveniji tak primera še nismo imeli, ampak istojina je pa kar veliko primerov, ko recimo psi grejo vodo, se kopajo, popijejo kaj vode ali pa pojejo te obrasti na kamnih in potem lahko tudi poginejo no, zaradi teh cijanotoksinov.
0: In kaj prav te zanima o bakterijah. Glavna tema
1: mojega doktorskega dela je to, da bi mi v bistvu V bistvu v je zelo metodološki. Ne? Želimo si zdaj upeljati neke molekularne metode v spremljanje cianobakterij. Torej nekako si želimo izboljšati način, kako bi spremljali njihovo razširjenost pa njihovo strupenost pa tudi upeljati nek sistem za zgodnje opozarjanje na tveganje za cianotoksine. In z tega vidika je zelo pomembno, da jih spremljamo, da lahko vemo, kdaj obstaja tveganje za zdrave ljudi, da takrat ljudi opozorimo, da ni priporočljivo se kopati v vodi, da ni priporočljivo, da psi hodijo v vodo, pijejo vodo in tako naprej. Tako da v bistvu splošno vprašanje je to, da bi radi vzpostavili nek sistem za zgodnje zaznavanje tega tveganja.
0: Torej, tveganja, um, da, da, so, da so prisotne cianobakterije, in pa potem, predvsem, tveganja za prisotnost uh, njihovih toksinov, če prav razumem.
1: Ta, tako, tako.
0: Okay, super. In uh, te njihove toksine, če sem prav razumela, ti razvijaš metode, kako bi, jih, uh, kako bi zaznali te cianobakterije. Na kakšne načine vse pa lahko sploh zaznamo cianobakterije?
1: Najbolj osnovna metoda je to, da pač pogledamo vzorec pod mikroskopom, pogledamo, katere cianobakterije so noter. In potem tudi glede na to, katere vrste vidimo, lahko vemo, ali so te lahko strupene ali niso strupene. Zdaj, ta metoda je še vedno zelo uporabna, ampak je pa tudi problematična, zato ker nekatere vrste so si med seboj zelo podobne, pa jih je potem težko ločiti ali pa celo ne mogoče ločiti na podlagi tega, kako zgledajo. Poleg tega pa v bistvu znotri iste vrste obstajajo in strupene in nestrupene bakterije, tako da tudi na podlagi nekega mikroskopskega pregleda, ne moremo vedeti, ali so strupene ali ne. Zato se
0: potem, če ki se v isti vrsti so lahko strupene, nestrupene,
1: Ja, tako. Različni sevi so, a ne, ki zgledajo enak. Ja, različni, različni sevi, pa tudi odvisno je od, tega, od različnih okoljskih dejavnikov, je tudi odvisno, ali v nekem trenutku proizvajo toksine ali ne.
0: Ok, ful zanimivo, prosti, prekinla sem te. Torej, ena metoda je pod mikroskopom, kjer smo zdaj videli, da obstajajo neke omejitve. Te, kako pa potem, kaj, kaj so pa še ostale metode?
1: Tako, ja. Potem naslednje metode so recimo neke čist kemijske recimo masna spektrometrija, kjer lahko v vzorcu določimo prisotni cijanotoksini. To je zelo koristna metoda, je pa relativno draga. Poleg tega pa mi vzle uporabljamo tudi molekularne metode. To pa pomeni, da v bistvu iz vzorca izoliramo DNK, potem pa v tem vzorcu um, lahko poiščemo gene za cijanotoksine, torej vemo, kateri geni so odgovorni za proizvodnje cianotoksinov. Te gene lahko pomnožimo in pogledamo, če so prisotni ali ne in v kakšni koncentraciji. Teda to nam potem pove, če imajo te ciano bakterije potencijal za proizvodnjo cianotoksinov. Uh, lahko pa tudi v bistvu posekvenciramo njihovo DNK in preberemo zaporedja DNK, ki nam povejo, katere vrste so prisotne. To je pa v bistvu podobno kot mikroskopija, sam da z drugo, z drugo metodo pridemo do istega rezultata no, oziroma malo bolj natančnega.
0: Uhum. Ampak, recimo, v trenutku, ko, ko če nekje zaznamo, neko, recimo, um, večjo količino ciganobakterije in želimo vedeti, ali v tistem trenutku proizvajajo uh, toksine ali ne, um, kaj bi na kakšen način bi to izvedeli, najlažje.
1: Ja, zdaj, um, mi, mi največ uporabljamo za to molekularne metode, ne, ker so um, z, z našimi zmožnostmi, ki jih imamo, najhitrejše in najcenejše. Uh, tako da lahko relativno hitro pa če v enem dnevu pridemo do odgovora, ali so te, so te geni pristotni ali ne in potem tudi vemo, ali je ali, je tvegani, ali ne.
0: In ti v raziskovalnem delu uh, v bistvu razvijaš metode za zaznavo uh, ne samo cianobakterij ampak predvsem uh, teh toksinov cianobakterij.
1: Tako je, ja, v bistvu m, za zaznavo potencialno strupenih cianobakterij, tako je najbolj uh, korektno, zato ker če imajo cianobakterije te, gene toksine, to še ne pomeni, da jih v tistem trenutku proizvajajo. To je potem odvisno od okolja.
0: Kako pa potem prepoznaš, potem moraš spremljati tudi kakšne okoljske dejavnike, da prepoznaš ali v nekem trenutku um, proizvajajo te toksine ali ne? A v bistvu o tem
1: še ni toliko znanga, da bi lahko na podlagi nekih okoljskih dejavnikov predvidli, ali jih proizvajajo ali ne. Tak da, če hočemo biti res 100 je potem edina možnost, da pač s temi kemijskimi metodami, ki sem jih prej umenila, točno preverimo, če je cianotoksin prisoten. Je pa tudi tako, da če so te geni prisotni, se lahko zelo hitro spreminjajo. Recimo danes um, so prisotne cianobakterije, ki vemo, da so potencijalno strupene, pa mogoče proizvajajo zelo malo cianotoksinov, jutri se bo pa nekaj v okolju spremenil, se bojo zelo hitro razrasle in potem bojo začele proizvajati cianotoksine in se lahko zelo hitro v bistvu tudi iz nestrupenga, torej začnejo proizvajati toksine. No. In z tega vidika niti ni mogoče tak relevantno, ali jih v nekem trenutku vzorčenja proizvajajo, ker če imajo ta potencial, to že predstavlja tveganje.
0: Po me pa zdaj zanima, že kaj si do zdaj s temi metodami recimo ugotovila, kaj ste spoznali, kaj te še zanima, v katero smer še greš?
1: A, zdaj v prvem delu mojega doktorata smo v bistvu raziskovali um, Cijanobakterije v alpskem prostoru, smo imeli kar zelo širok nabor vzorcev in smo v bistvu ugotovili, da so stropene cijanobakterije in v Sloveniji in, um, in širše v alpskem prostoru v bistvu precej bolj razširjene, kot smo do zdaj vedeli, ker to v bistvu predvsem v Sloveniji do zdaj nikoli ni bilo zares sistematično raziskano. Uh, ugotovili smo tudi to, da pogosto niso strupene samo cijano bakterije v vodi, to so te, ki tvorijo goščo, kot sem prej omenila, ampak so lahko problematične tudi cianobakterije v biofilmih, to so tiste, ki rastejo priterjene na kamne in rastline. Uh, to se sicer že ve iz nekih drugih raziskav, ampak je še vedno dost slabo raziskano in v Sloveniji to, tega še nikoli ni noben spremljil, tako da zdaj smo v bistvu ugotovili, da tudi v Sloveniji je to uh, kar zelo razširen problem. Zdaj v naslednjem delu se bom pa v bistvu predvsem osredotočila na to, da bi razvila eno molekularni test za zaznavanje teh genov za toksine, ki sem jih prej omenila, ker teh cijanotoksinov je v resnici zelo veliko različnih vrst in mi nimamo enega testa, ki bi lahko nasplošno zaznal vse cijanotoksine, zato treba za vsako skupino teh toksinov imeti nek svoj test. Za ene od teh cijanotoksinov so testi že zelo dobro razviti, za druge še ne, Tak da bi rada zdaj dopolnila ta nabor testov, da bo potem ocenjevanje tveganja bolj učinkovito v
0: prihodnosti. Čaka nas oziroma smo že, kar globoko v neki podnebni krizi vemo, da se bo globalna uh, povprečna temperatura poviš. Kaj to pomeni mogoče za, za cijano bakterije in za to vrstne toksine in, in je, to, je to karkoli, ne vem, v literaturi, ki obstaja, se, se spreminjajo? njihova količina, razrast, kaj podobnega, kakšen komentar na to?
1: To je zelo zanimivo vprašanje, ja, ki, s katerim se ukvarja tudi veliko raziskovalcev v zadnje čase. Mi vemo, da više temperature spodbujajo razrast janobakterij in da višja kot bo temperatura, bolj pogosto lahko pričakujemo take prekomerne razrasti. Prej v letu se bojo pojavljale, torej zdaj so večinoma omejene res samo na poletno sezono zvišanjem temperature lahko pričakujemo, da se bojo že spomladi pojavljali, pojavljali da bojo bakterije bolj dominantne nad ostalimi algami, da bodo te gošče odsrajale dlje časa. Tako da to, tudi različni modeli kažejo, da to zna biti v prihodnosti precej večji problem kot je danes. Uh, za samo proizvodnjo cianotoksinov pa v bistvu ni, nekih, um, ni nekega konsenza, da bi zdaj lahko rekli, višja temperatura povzroča višjo proizvodnjo cianotoksinov, ker rezultati raziskav so zelo um, nejasni in zelo različni. Um, tako da z vidika proizvodnje cianotoksinov odgovorov še nimamo, je pa definitivno lahko problem samega vidika razraščanja cianobakterij, kar potem že samo po sebi vodi v večje tveganje za cianotoksine.
0: Ko sem se pripravljala na ta pogovor, si mi tudi ti poslala v bistvu eno zanimivo spletno stran, za katero skrbite na Nacionalnem inštitutu za biologijo in sicer mislim, da je na slavcijano.si, jo bomo tudi polinkali v opis k temu podcastu, če koga zanima in tam imate v bistvu kar nek projekt občanske oziroma skupnostne znanosti, ne, kjer lahko kdorkoli tudi vam pošle neka informacija o cijanobakterijah. Mogoče lahko kaj več poveš o tem projektu? Torej,
1: dobro leto nazaj smo mi dobili idejo, da bi spostavili nek spletni portal, kjer bi v bistvu ljudem na interaktiven način ponujali informacije o bakterijah v Sloveniji, ker se nam zdi, da je to taka tematika, ki je v bistvu relevantna za, za vse ljudi, ne samo za znanstvenike. In zato smo želeli, da ljudje na enem mestu lahko najdejo informacije o tem, kaj bakterije sploh so, kako ta pojav prepoznato naravi, Um, kako prepoznati njihovo prekomerno razrast, kakšno tveganje to predstavlja, kako se temu tveganju izogniti, kakšno je stanje v Sloveniji in tako naprej. Uh, poleg tega smo pa želeli tudi, da bi lahko ljudi nekako vključili v to raziskovanje. Zato smo spostavili ta projekt, kjer nam lahko ljudje v bistvu pošiljajo fotografije um, kakršnihkoli vodnih teles v svoji bližini Ker opazijo neko zeleno goščo ali pa neko zeleno obraz na kamnih ali pa karkoli takega, kar bi lahko bile cianobakterije. bakterije. Torej, mi prejemamo te slike z vse Slovenije, potem to pogledamo, gremo po povzorčiti, preverimo, če so prisotne cianobakterije, bakterije, preverimo, če so lahko strupene in rezultate potem sproti objavljamo na zemljevidu, na naši spletni strani, tako da v poletni sezoni lahko ljudje vedno preverijo, kakšno je trenutno stanje v njihovi Bližini. Poleg tega se pa trudimo tudi čim več uporabljati družbena omrežja za neko dvosmerno komunikacijo z ljudmi, da smo na voljo za njihova vprašanja, da na tak način v bistvu ozaveščamo inovciano bakterije
0: in bolj na splošno varovanju naših vodnih okolij. Bi drugim doktorskim študentom predlagala kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki te olajša delo in ti prihrani čas? Tehnična oprema, aplikacije, ki so tebi mogoče prišle prav uh, in bi tudi njim? Uh,
1: jaz sredno, praktično vsakodnevno uporabljam program Zotero, um, tako da jaz priporočam vsakmu doktorskemu študentu, da začne to uporabljati čim prej na svoji doktorski poti. To je program za urejanje referenc, člankov, v bistvu si lahko narediš svojo knjižnico člankov in jaz si brez tega res ne, ne predstavljam raziskovalnega dela. Kar se tiče pa upravljena s časom, pa jaz zdaj že nekaj časa uporabljam metodo točkovnega dnevnika oziroma Bullet Journal, ki je v bistvu zelo enostavna metoda. Jaz sem začela z zvezkom in skuljem, zdaj sem prišla no, na digitalno, tako da uporabljam Notion in za to in za vse svoje zapiske. Tak da to sta te dve urodi, ki jih res vsako dnevno uporabljam. To mi pa zdi, da je bolj enostavno, kot je bolj učinkovito, tako da jaz nisem glih nek pristaš tega, da bi imela en kup enih aplikacij za organizacijo življenja.
0: Priporočilo za knjigo, igro, film, spletno
1: stran ali podcast? Zdaj zadnji dve knjigi, ki sem jih prebrala, sta me obe kar navdušli, tako da bom kar te dve omenila. Prva je bila Rojeni za tek. Zdaj, jaz sem sicer sama tudi zelo rada tečem, no, ampak se mi zdi, to ena od tistih knjig, ki bi jih pa priporočila tudi netekačem, ker se res dotika zelo veliko različnih tem in jih zapakira v eno tako dogodivščino. Um, druga je, knjiga je pa, morda pa se mora z nekom pogovoriti, ki jo je napisala ena psihoterapeutka in je zelo zanimiva za prebrati. Uh, potem bi pa omenila še eno mal bolj znanstveno obarvano in sicer slaba znanost, ki ti pa res pokaže, um, kak se da manipulirati z raziskovalnimi podatki, da prepričaš ljudi v to, v kar jih želiš prepričati. Glede podcastov bi priporočala Ologist, ki v bistvu predstavlja res različne znanstvene discipline na tak zelo sproščen način. Drugač me pa zelo tudi, da imamo tudi pri nas v slovenskem prostoru vedno več nekih znanstveno obarvanih oddaj. Recimo na valu 202 jaz redno poslušam odbita dobita do bita, pa frekvenco X, pa še par drugih se najde. No, tak da Tvoje Biotechnology's
0: fan. Yeay! Katere stvar ti je tekom doktorata prinesla največ veselja ali izpolnitve? Kaj je bil nek highlight tvojega doktorskega študija do sedaj? Zdaj
1: tukaj bi jaz omenila eno stvar, ki ni res striktno povezana z mojim doktoratom, in sicer se bolj nanaša na tisto spletno stran, ki smo jo prej omenili, cyano.si. Ehm um, in sicer meni res veseli, da smo začeli intenzivno deliti svoje delo in komunicirati znanost ljudem izven znanstvenih krogov. Uh, ker se mi zdi, da v bistvu šele s tem znanost dobi nek smisu, ker če ostane samo obliki nekih znanstvenih člankov, ki jih razumejo samo drugi znanstveniki, se meni zdi, da pač nismo dosegli svojega namena. Tako da
0: to je meni trenutno najljubši del mojega dela. Uh, kakšen je tvoj način za spopadanje stresom in morebitno negotovostjo, ki pride med doktoratom? Zdaj, meni
1: se zdi res, res, res pomembno, da imaš poleg doktorata tudi kak hobi ali pa kako vsebni projekt, ki ti veliko pomeni da si vzameš čas za njega in da ga vzdržuješ skozi vsa leta, ker to potem nekako ravnotežji stvari, če ti gre v laboratoriju nekaj bolj slabo, pa ti gre v prostem času nekaj malo potem um, lažji ostaneš na neki zeleni veji. Uh, poleg tega pa jaz ne gledam na doktorat kot na neko poslanstvo ali pa način življenja, tako kot nekateri ljudje. Meni je to pač služba, ki je konc koncev sam služba, se po 8 urah konča in tudi ni najpomembnejša stvar v življenju, to se tudi redno opominjam uh, in na tak način um, pač živim s tem. V se mi pa zdi, da zaradi tega nič ne trpi kvaliteta mojega dela. No.
0: Če bi lahko bodočim študentom, študentkam doktorskega študija in pač, ki se bojo podali na to raziskovalno pot, dala en svet, ki si ga želiš, da bi ga prejela sama Uh, preden si začela ali pa tudi med doktorskim študijom, kakšen na svet bi to bil?
1: Uh, jaz bi rekla, da če se le da, da ne izkoristijo ta štir leta in vso svobodo, ki jo v tem času imajo, da se ne držijo strogo sam svojega doktorata, ampak ne preizkusijo tudi kakšne druge stvari, recimo, da se vključijo stranski projekt, da sodelujejo s kako drugo raziskovalno skupino, grejo na izmenjavo, karkoli se pač ponudi, ker Te svobode, predvsem pa časa, se mi zdi, da je potem vedno manj in je v bistvu konc koncev za ta štiri leta tudi nek čas za sebe, da raziskuješ, kaj ti v bistvu, kak tip dela ti najbolj paše in da preizkusiš kakre različne stvari. Poleg tega pa sam še to, da se je pri planiranju, treba zavedati, da v raziskovanju stvari ponovat trajajo vsaj dvakrat časa, ko se ti na začetku zdi, da bojo, tako da je treba imeti velik rezerve.
0: Hvala Maša, da si si vzela čas. Hvala za povabilo. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilo Metina Liste in na Twitterju Afna Metina Lista, kjer uporabite hashtag meta podcast. Se slišimo čez 14 dni.